0: 大家好，我是彭楚瑶，是瑞士洛桑联邦理工学院的材料学硕士，为您主讲今天的100秒小课堂。今天要向您解释磁悬浮，准备好了吗？磁悬浮技术是一个在没有物理支撑下，利用电磁场和电磁力来让一个物体完全悬浮在空中的这样一种技术。那这技术的话，主要分几个路线，一个是电磁吸引或排斥悬浮，一个是电动悬浮或者电磁涡流悬浮，还有一种是超导悬浮。电磁排斥和吸引悬浮在我们生活当中其实已经有初步的应用，像我们生活中的一些这个悬浮地球仪啊，还有悬浮的一些小物件啊，这个里面使用啊就是这个悬浮的这个排斥或吸引的这个悬浮技术。电磁涡流悬浮技术的话，现在在日本的六百零三公里每小时的这个低温超磁浮列车里面已经进行了应用，包括美国马斯克他们提出来这个呃一千公里每小时的 Hyperloop 真空管道超级高铁里面，目前采用的也是这种电磁涡流悬浮的技术。那超导悬浮的话，是目前处于科学界最前沿的这样一个悬浮技术，它是利用这个超导材料本身的这样一个呃量子锁定和完全抗磁性的这样一个特性，来让一个没有磁性的超导材料、啊、能通过抓获磁感线来悬浮在空中。那它这个悬浮的话是目前最稳定的这样一个悬浮技术，而且在正向、侧向、反向、多多角度上面都可以实现悬浮，并且可以让两个超导体悬浮之后它互相不干扰，可以相互交错的运行。那么这是三种目前我们主流的这个悬浮技术。那它的这个应用的话，其实也非常多，像高速磁浮列车呀、中低速磁浮列车是现在比较火的两个应用，包括像这个政府的这样一些呃轴承啊、物流运载呀、啊、广告展览呀、啊、教育游乐以及这个减震，包括汽车悬挂系统这块其实都有非常多的应用。节目准备好了吗？正
1: 在为您开启即刻秀，欢迎各位来到本周的即刻秀。本节目由上海市科委支持播出。各位好，我是特别喜欢收集各种各样有磁性的冰箱贴，然后把它贴在自己冰箱上面的旭东。
0: 大家好，我是用磁场让一切物体都悬浮在空中的彭楚瑶
1: 啊。一个是这个把冰箱贴贴在冰箱上，一个是利用磁场把东西悬浮在空中，这忽然差距有点大啊。先来介绍一下啊，<笑>这个彭楚瑶呢，来自元易智能科技上海有限公司，他呢是这家公司的 CEO 啊。之前的小课堂当中，其实也介绍了他的这个教育背景呢，是瑞士洛桑联邦理工学院的材料学硕士。我们的自我介绍里面其实都已经带到了一个关键词，就是。死了。那么，其实，在今天节目录制开始之前，彭楚阳也是带了一些他们自己研发的设备啊，有一些真的是挺黑科技的。尤其是现场看到，即使你知道它背后的原理大概可能是什么，但真的看到这个东西，还是会觉得特别诡异，或者说超现实啊。具体是什么，我们在稍后的访谈中会逐步的和大家来聊。我们首先先进入极速考场，先来认识一下彭楚阳是怎样一个人。极速考场。首先是我们的一道必答题啊，就是想问一下你是如何定义 geek 的，嗯、以及自己曾经做过的你觉得最符合这个定义的事儿是什么
0: ？我觉得 geek 的话，它其实是属于一类对某个事物或某个主题有非常强烈的兴趣，嗯，而且不玩现状，并且主动去创造、创新、主动去改变的人。嗯，那我自己曾经做过的一个比较 geek 事情，啊、呃，其实应该算是我。在大学的时候，然后当时我还在研究这个呃透明的太阳能电池，嗯，然后当时这个。我们国内有个这个中科院长春应化所的老师，他在这一块做的非常好，是国内做得最好的，所以当时就一直想去他那边做毕业设计。最开始电话、邮件怎么联系也没联系上，所以后来我就直接买了一张从武汉到长春的票，横门立雪去了。啊、呃，对，然后站<笑>站了二十多个小时，对<笑>，然后提一个大箱子跑过去，嗯，然后跟他说我想来你这边做毕设。后来那个导师终于被我打动了，然后就那个答应让我去那边做毕业设计了。嗯、然后到第二年大概春节之后，又、就是站了几个小时就跑过去
1: 。那时候你只是一个默默无闻的大四的本科生。对
0: 对对，大三大四的一个本科生。哦、后来在那边花三个月时间。完成我毕业设计，当可能做出可能一般的，人可能九到十二个月的这样的一个成果，然后当时也以全员第一的分数获得湖北省优秀毕业论文。哦，对，而且这个过程里面的话，其实一直在驱使我的，就是当时希望通过太阳能技术来改变世界。嗯
1: ，你当时并不是想着我要做一个。本科生的毕业论文，
0: 呃，对，想着我就是要做一个技术，我要改变世界的技术。对对对，我就想去最好的地方去学最好的技术，然后用通样的技术来改变世界。当时就是这样的一个想法，然后所以去呃做了一系列可能别人都很无法理解的事情。很多人真的会觉得有点亏。<笑>是，因为其实很多人可能就校内随便找了一个这个、嗯、呃实验室，怎么说呢，就呃非常普通的做个别业论文就结束了，因为大部分在找工作。当时大学的老
1: 师看到你最后做了一个这样的作品，他们是一个什么样的状态
0: ？呃，他们都说做的非常的棒，而且当时还有呃武武大的当时物理系的一个老师还把。我这篇毕业论文里面综述那部分，然后印给了他每一个那个博士、博士后，还有那个硕士,<笑>硕士，看看人家本科生做什么，<笑>你们在做什么。<笑>当当时反正也是写了一一百多页，光是引文就一百一百多篇这个英文的引文。我的但是最后啊、呃，不算是这种、嗯、呃传统的极客，因为可能离传统极客已经非常近、哦嗯、可能只是
1: 一个代表、嗯。是很多做事情的这个方式，你的一些原则都是类似于这样的。对。对那让你找一个嗯。物质啊，我们最好是一个具体的东西、啊、又或者哪怕是一个这个方程式、嗯，它能够具象化表达的一个东西，嗯、来给极客这个群体来代言、啊。你觉得什么比较合
0: 适？呃，我想用一个叫 amobtanium， 嗯，它是一种常温超导体，出现在了这个安文达里面，嗯。就人类去潘多拉星球去抢夺了，就是这种常温超导体、哦，因为你用了超导之后就完全没有电阻了，嗯，你没有电阻的话，每年可以为全球省掉好几万亿的人民币的这样一个
1: ，关键它是常温的，嗯、对
0: ，然后它在阿凡达的影片里面的话，它一克是要几千万美元，嗯，所以它是非常稀有的，而且非常昂贵的，嗯、我觉得这跟。呃，真正的极客和真正的极客精神也是非常像的，就是它一定是，稀有的,的，然后又能改世界的，对，是这样的。这个东西现实世界当中，呃，现实世界可能我们还需要一定的时间，嗯、可能需要几十年时间去，嗯、间希
1: 望能够，这、就是
0: 人类所有人的所有科学家，包括天才物理学家的终极梦想——常、嗯、温超导。对，常温超导体。呃
1: ，那接下来想问一下，就是你最后一个学历的。嗯毕业论文做的是什么？之前说的是本科的了，这已经是一个研究生级别的
0: 了。到研究生的时候，其实我当时还在研究本科这个太阳能的方向在继续探索。嗯，所以当时其实做的也是这个太阳能相关的。当时硕士毕业的时候，也开发了这个全球最透明的这个太阳能电池。啊，因为这成果拿到了这个牛津大学凝聚态物理系的这个博士录取。
1: 嗯
0: ，当时是这样的一个主题的一个的。就还是延
1: 续着你本科当时做的对，的
0: 对包括我去瑞士洛桑联邦理工，也是因为他。当时那边那个实验室在我们那个方向里面、专业领域里面是全球做的最好的，嗯，所以当时升到那边去。但我去的时候才知道，原来他是一个可能全球排了今年已经排了第十二的，有来自一百多个国家的学生。
1: 就你当时根本没有关注这个学校怎么样，只关注的就是说，对我刚才说专业方向、这个、实验室这个专业方向是不是对对你需要的
0: ？对我确实发现那个学校很厉害，而且哎，这里其实
1: 留下一个伏笔啊，就是说你在这一方面其实走的已经挺远了，从本科开始积累到研究生之后，怎么又转了一个？好像在我们普通人看来。是觉得离得有点远的一个领域在创业
0: ，怎么说呢？因为我这人可能是、这个、呃心比较大，嗯，主要是一直想找一个可能还没有爆发的，比如说九五零九六年这样的互联网。行业的这样一个还没有爆发的领域，然后去成为这个领域的 BAT。嗯，然后但其实，在光伏行业的话，我后来才这个非常深刻的认识到，这个行业其实零五零六年的时候，它的产业大爆发已经这个完成了。然后当时已经有一批企业，然后已经形成了这个呃行业内的 BAT。所以再去做这个行业的话，可能呃只能去分一碗汤、嗯、啊，可以说可能只能成为一个就业。在你看来的话，并不
1: 是说单纯的一个改变世界的技术的创新，对就是你所要的。所要的可能还有改变世界的对、呃、经济的能力，最后可以推动更好的技术
0: 。对，因为说白了就是，如果一个技术给社会带来持续的然后最大化的影响的话。它最好就是在你产业还没有爆发的时候、嗯，你参与到这个行业的构建，然后参与到这个技术在各行各业的应用，然后最后通过这个技术在各行各业应用来改变这个世界。嗯、对，所以我觉得从这点来说的话，其实不管是石原福还是超老来说，它产业机会可能都比光伏要更好一些。接下来就想问了，你最感谢、嗯、最崇拜的人？呃，最感谢的是我妈吧。嗯，对，因为。我以前曾经是个网瘾少年，就初中的高中的时候、嗯，而且那时候也一度被这个学校记过大过，留下劝退。
1: 就沉迷
0: 到什么程度呢、啊？就沉迷到就天天通宵打游戏，然后接着那时候我妈肯定管不住我，向学校向老师求求助，然后就是非常的怎么说，可能让老师然后家长非常头疼。对，那怎么
1: 转变后面会那么大
0: 呢？因为我妈一直没有放弃我，首先。他一直在给我鼓励啊，然后生活上支持我，嗯、包括他也一直在用身体力行的影响我。包括那段时间，可能经常会早上五六点起来看书啊，看雅思，啊，或看其他书，然后我早上起来就看他，哎，五六点就已起来看书，我也会受到影响。包括当时我呃高三的这个班主任徐志邢老师，高中同学林海，然后他们都给了我非常致命的影响。嗯，呃，最终到高三，然后能完全这个呃从一个网瘾少年后面变成一个这个励志奋斗青年，其实内心的一个原动力还是觉得对不起我妈，她一直没有放弃我，所以我觉得发展到今天的话，最感谢的人肯定还是我母亲。嗯对，这
1: 是一个很温暖又很励志的逆袭的故事啊！<笑>嗯、对对，呃，这个是感谢的
0: 人，对崇
1: 拜的人呢，尤其是像你，其实心很大，想的都是改变世界的。那有没
0: 有这样子的人是你正在追寻的？崇拜的人，或者就说以他为榜样？我觉得像你这样的，人，可能不会有崇拜的人了。首先，我就是有点可能不是特别理解崇拜到底是个怎样的感觉。嗯、但我我我很很欣赏的企业家，而且有很希望说，哎，能通过他们的这样一个。经历里面是汲取能量的一些企业家，嗯、像那个 Elon Musk， 像这个任任正非，嗯、呃，他们都是可能中国，包括世界上最有价值这个呃技术型的这个企业家，
1: 嗯
0: ，是真正通过技术来改改变世界的。就是首先有技术，然后又能够做商业对，对，包括 Elon Musk， 还有 Steve Jobs， 他们的这个传记我都一页一页去读过。嗯埃隆·巴斯放弃这个斯坦福博士出来互联网创业的决定，也给了我很大的鼓励、嗯，所以让我当时也放弃牛津博士，然后加入了前面一家创业公司。啊、对对关键就是说，是要有情怀，又、嗯、有头脑，又有技术的。啊、<笑>好，是。
1: 回答下一个问题之前呢，先和大家说一下彭楚瑶的这个背景啊，真的是应该叫彭总的，好像是入选了二零一七年福布斯中国三十位三十岁以下精英的榜单啊，记住啊，是福布斯中国这个榜单。对，作为我们。极客秀的一道必答题，我其实特别期待这一道题的答案是什么啊、嗯？呃，想问一下，就是说你在平时的这个工作当中、嗯，包括现在创业的这个团队当中，有没有一些这个设备比较有代表性的
0: 啊？像我们的这个磁悬浮无线充电灯，应该是比较具有代表性的。嗯、就你开始展示的那个一个灯泡可以浮在这个半空中，而且还能亮啊，然后灯泡发光对。这个
1: 现在零售价是多少钱
0: ？这个零售价的话，大概在五六百左右吧，五六百左右。
1: 对，呃。刚才还给我展示了一个非常炫的东西啊！我给大家描述一下啊，像这个啊，可能这个如果大家去健身房的话，二十公斤左右的这个哑铃片、杠铃片这样子的一个一个盘，然后上面呢可以再浮一个更小的，关键它可以悬浮
0: 十十几厘米，应该是可以到八点七到九个厘米左右。
1: 然后上面关键可以再放很重的
0: 东西，对，十公斤就
1: 有点，如果说这个大家。再脑补一下，有点像以前那个神话故事当中的那个飞毯啊，就是、类似这样的，这样子的一个展示设备的确很炫。它的这个售价呢？呃
0: ，它的话大概是在一公斤在四千到六千左右
1: 。一公斤是
0: 什么概念？一公斤就是按全部重量来定的啊,啊。对对，一公斤在四千四千到六。所以你今天展示的这一个是。远不止一公斤，所以这个要几万块钱啊？对，但如果是一公斤以下的话，就会相对便宜一些、哎
1: 。我们就以公斤为单位
0: 吧。啊，可以，也可以。下一个问题就是说，嗯、想问
1: 一下，嗯，您现在一年的收入啊，嗯、可以自掏腰包、嗯、啊，这个不考虑你是老板的关系啊、嗯，就问你们的这个团队来买多少公斤重的。这个设备啊，就是应该问能买几吨
0: 了吧？啊、呃，一年的收入现在还在创业的初期，啊，而且我自己是在净网公司的人投钱，也不从公司拿钱啊，所以收入还属于负的状态。现在的话就是<笑>就是
1: 这个要负多少公斤？<笑><笑>对，要负多少公斤？对，可
0: 能负负可能呃负个好几百公斤，可能。<笑>这个团队现在多久了？呃，现在我们其实成立大概半年多了，还属于这样新创企业
1: ，所以就以这个团队来说，你的收益目前为止。这是，对，目前还是负、啊。当然能进榜，可能就说明还不止这样一个团队
0: 。因为入榜三十位、三十岁以下精英的话，他的倒不是以收入来做为你衡量的、啊，嗯，他主要是看你做的事情有没有意义，嗯，然后有没有价值，包括你这个人的经历，然后看他觉得是不是一个可能未来有潜力为社会创造很多价值、啊嗯、
1: 在未来，对，可以买这个
0: 几吨啊，几十吨级别的、啊、这样的企业家
1: ，可、啊、以、嗯、这么说吧？嗯，好。下一题呢，回答起来会更轻松一些啊。嗯、这个是圆梦题、嗯，就是说，如果可以不考虑其他所有的情况，嗯、包括家庭的，嗯、包括经济的、嗯，所有的，
0: 嗯
1: ，你最想做什
0: 么事情？最想做的事情，就等于毫无牵绊吧、啊，只追寻自己内心想做的事情。在我做所有事情之前的话，我想先至少去打造一个，就能对我们生活方式带来一些改变的一些产品。就还是想要打造出这样一个产品。对，第一步想先打造一个能改变我们生活方式的产品。嗯，假设有有一定这个经济基础了，然后包括这个企业可能也走上正轨了，我还是怎么说呢？还是会挺想去外太空旅行的，<笑>呃，甚至会想看有没有机会去到另外一个文明
1: 。啊，这其实你顺便就把我们下一个问题给回答了。<笑>我下一个问题就是现在最想实现的愿望，<笑>这个愿望是可以超
0: 过。常规的这些物理定律的，如果
1: 是能够立刻实现这样子的一个脑洞极大的心愿的话，对
0: 光速旅行也也不是没有可能。当然还是想能活着回
1: 来
0: ，去到另外文明之后。就首先就是
1: 你想。去到那些超过我
0: 们现有认知的一些地方，或者是条件，或者是环境里去感受一下对。对，如果在地球上的话，我可能还是挺想去、嗯。有一天可能能爬上珠穆朗玛峰。嗯，对。
1: 当然有个前提，你是要回程票的，你是需要回来跟别人去分享这样的经历
0: 的。呃，对
1: 。<笑>因为我知道我们有之前有嘉宾但是不需要回程票也可以。<笑>好了。杰克欢迎各位回到《极客秀》，本节目由上海社科委支持播出。大家好，我是特别喜欢买各种带磁性的冰箱贴，然后把它贴在自家冰箱上的旭东
0: 。大家好，我是用磁场让一切物体悬浮在空中的彭
1: 楚瑶、嗯。嗯，欢迎彭楚瑶做客《极客秀》，他是园艺智能科技上海有限公司的 CEO， 也是材料学的硕士。呃，说实话，啊，今天聊磁，我小时候。第一次见到磁铁的时候，是深深的被这种东西着迷的。当时我就在想，诶、哎，这个东西它有这个斥有吸这两种非常明显的这个力，就在想是不是有可能我把这两块磁铁其中一块能把它放在上面。但是小时候捯饬了半天，好像没有办法让一块磁铁非常稳定的这个悬浮在上面。呃，当然现在我们看到了非常成熟的，你这已经是可以工业化生产的这样子的这个设备了。它用到的这个。基本的这个原理能和我们简单的
0: 说一说吗？是怎么样让它稳定的悬浮的？呃，我们现在的话，呃，主要有两个路线、啊，嗯，生产的这个产品里面，一个路线是这种电磁悬浮，嗯，那、呃、电磁悬浮它其实又分两种。一种是电磁吸引悬浮，一种是电磁排斥悬浮。电磁吸引悬浮的话，其实相对就比较容易一些，它是利用那个一个异性相吸的这样一个原理、嗯，然后把一个物体能通过吸力，然后把它固定在空中。但同时的话，它在相吸的这个磁体上面又加了一个线圈，嗯，给它一个排斥力，相当于是当你有了一个吸引力和排斥力平衡的时候，然后物体就悬浮在空中了。嗯对，这是电磁吸引悬浮。那电磁排斥悬浮的话，它其实会更加复杂一些。它下面的话会有一圈的这样一个电磁体或者是永磁体，然后给了上面的这样一个物体吸引力、排斥力，包括约束力，然后几个力的平衡，然后让它浮在空中。它其实中间的话会有更多更复杂一些电磁场啊，然后包括电磁力、重力各方面力的平衡。嗯最后能让他保持在空中。嗯，就是从原
1: 理上，我相信有些朋友会觉得，哎，感觉好像如果说知道一些这个高中的物理学的一些知识，嗯、好像应该能够去理解它大概是怎么一回事儿。但是把这样子的原理，最后到一个能够应用的这样子的一个产品，其实中间可能还是有很多的技术难点需要突破的。对，对对你觉得就是说这个过程当中最难的几个点在哪？
0: 呃，我觉得对于电磁悬浮来说的话，呃，电磁吸引悬浮现在其实已经在呃产业化，其实做的还比较多了。嗯、像上海浦东磁浮列车，它其实用是本质上是基于这种电磁吸引悬浮来把车悬浮在空中的。嗯当然，那个长沙中六磁浮列车，它其实也是用这个电磁吸引悬浮，来让车浮在空中的。呃，包括我们平时看到了一些，比如说一个悬浮的一个地球仪，它可能是通过电磁铁上面的话，那也是电磁吸引力悬浮。那呃，这一块其实相对会比较成熟了，因为它整个装置的结构可以相对比较容易，而且控制起来也会相对容易一些。那电磁排斥悬浮的话，现在其实还是会存在一定的一些技术的一些门槛。或者是这样一些困难，主要还是它这个悬浮的稳定性的这个问题，嗯、因为所有，比如说我们之前看到一些底都在下面的这种排斥式悬浮的这种地球仪的话，它其实稳定性都是很成问题的。你稍稍碰一碰，对，碰一下它就掉下来了。对对，碰一下它掉下去了、嗯。那这个稳定性的问题的话，其实我们现在也在研发，希望来解决这个问题。嗯、我们希望能把这个。稳定性能提升十倍以上，嗯，那这样的话，它我觉得是有机会能真正进入到我们生活，然后成为可能我们生活的一部分的。嗯，就是说在日常的这种使用场景当中，嗯，希望能够做到的
1: 就是我们比较轻松的把这个托盘或者是这样子的一个支撑物放上去，它就能够稳定住了，而不是需要可能要对半天，对对对，对到一个点。对对对对这个是技术上非常难的一个地
0: 方。对，是目前这个行业内可能还没有攻克的一个问题。嗯、但我们现在正在组织一批国内顶尖的财务专家，在一起来攻克这个问题、嗯。呃，前面其实，
1: 在花样问收入的那个问题的时候，也、嗯、谈到了，就是说每增加一公斤，它的成本会上去。嗯、那也就是说，呃，并不是一个单纯的这种线性的，再增加上去，
0: 其实它的这个技术难点会大很多。其实的话。嗯重量大了之后，可能反而会便宜一些，而便宜、嗯、反反反而会便宜一些，因为你重重量越大的话，其实你可能能用同一个电磁体来来扶起这个，是不是？反而就是说更稳定嘛，更稳定的话也不见得，嗯、重量大的话，首先肯定是有技术难题的，嗯、可能是有有有技术的这样一些挑战性的。包括像国内的企业，如果你去呃寻的话，他们大概可能最多就悬浮150公斤、200公斤，可能是打顶嘛、嗯。但是因为我们现在是跟国内这个一线的这个磁浮列车专家在一起合作，然后一节磁浮列车车厢的话，一般都是在25吨到35吨左右。嗯、他们其实可以把一个25到35吨的车悬浮起来的话，其几百公斤或者一两吨重的汽车对他们来说不是一个特别难的一个事情。对对，所以在这样的情况下，我们可以去。基于目前磁浮列车一些悬浮系统、一些供应链，嗯、包括一些技术的功底，然后来实现可能对磁悬浮广告展览啊一些新的突破。对，记得你在给我们展示你
1: 们现在已经有的这个产品的这个过程当中啊、嗯，好像还呈现了一个冒着白烟的、嗯嗯、啊对，你说的这个是用个超导技术的、啊。对，这个技术现在它的这个优点，或者说现在的这个局限性都有哪些
0: 呢？呃，超脑悬浮的技术，首先它是一个非常稳定的一个悬浮系统、嗯，因为它本质上是利用这个量子锁定的这个原理。呃，量子锁定的话，又来自于它的这样一个里面的磁通钉扎、嗯。有的量子锁定效应的话，它其实会非常稳定。它可以在正向、侧向、反向，然后包括一边旋转一边悬浮，嗯、呃，包括两个悬浮体跟互相交错也不会影响。它的这种悬浮就不会像我们可能见到有一些这个
1: 装置稍微翻个面，它啪就吸上去了，对，它不会，
0: 它不会，它会非常稳定。但它有个致命的一个问题在于它需要制冷，所以你要不得是它、啊、一旦
1: 温度到室温了就、啊、
0: 对。要不然的话，就是你让它长期浸泡在液氮里面、嗯；要不然的话，就是让它你有一个制冷机，然后来给它长期进行制冷。嗯、当然，现在日本的这个低温超导磁浮列车的话，他们采用的是这个呃制冷机的技术。他们幺五年已经跑到六百零三公里每小时，嗯、而且幺四年才始新建全球第一条商业化线路。然后我之前在前公司的时候，也主导或参与推动了国内的一些这个高温超导磁浮列车项目、嗯，也是时速目标从六百到四千公里每小时不等。
1: 就是说，悬
0: 浮技术在未来，
1: 嗯，它的。一个趋势可能还是在超导这一块儿
0: 。未来的话，我们要看应用。嗯，比如说你做民用产品，如果你的目标是定在让悬浮技术走进生活的话，那可能电磁悬浮可能是更加适用的。嗯，但如果你去做这个超高速的一些磁浮列车，或者是做大型的载人的悬浮的话，嗯、可能超导悬浮是一个不错的一个技术。嗯，当然，如果你做侧挂悬浮的话，你做侧挂想做到一公斤以上的侧挂悬浮，把一个物体悬浮的挂在墙上。这个、可能只有超导可以实现
1: ，就是要侧着
0: 挂，对，
1: 看上去某一个角度就是它完全悬在空中，
0: 对对对，是这样的。这个的话，现在原理上可能只有超导能做到这一点了。对，侧挂十公斤的话，目前好像要把一个物体完全悬在空中，而且十公斤呢。嗯可能还是就超导可以实现。嗯，呃，其实接下来就要谈谈这个
1: 应用的这一块了。嗯、呃，像之前冯楚要给我展示的几个产品，嗯、我觉得第一点、嗯，在这些展会上，或者说是一些这个比较炫的科技公司做一个商品的呈现，那应该是非常非常棒的。包括极客秀，如果说以后我们要做一些线下活动，甚至可以为你们租一下这样的这个设备<笑>。我觉得应该是非常有亮点的一个装置。是。是但是我在想，我家里需要。怎么样的一个场景才会去考虑用你这样子的一个装置？我暂时想不到，无非就是说我有一个书房，你要有一个书房的亮点，我买一个这样子的悬在空中的灯，可能有一定的必要，但是好像和实用它离得有点远
0: 。我们现在也希望解决的问题。嗯因为我们之前是一直在这个推这个磁浮列车的项目，包括也跟国内一系这个磁浮列车专家，然后建立比较紧密的合作关系。嗯，但我们其实也想做的一件事情是让这磁浮技术也能走进我们生活。嗯，走进我们生活怎么走进去呢？其实也是一个我们也在研究、在探索的一个问题。嗯、那从生活中的刚需来说的话，目前我们能看到的可能。广告展览，它是一个比较强的刚需，对，很吸引更多人来看，是，创更多的收入、嗯，而且能引发大家拍照、发朋友圈，会形成自传播的一个效应。这个东西呢，现在看可能很新鲜。如果五年以
1: 后，每个商家都用了这样子的一个东西，他就没有这样子的这种动力再去买了
0: 。所以，广告展览也是我们的第一步。嗯。然后同时的话，其实我们现在也还在做高端礼品啊，包括一些这个教育的解决方案啊，嗯，然后包括玩具这一块。然后这个其实是能把悬浮技术的这个价值也比较充分的利用上的这样一些场景，而且作为教育来说的话，可能孩子们看到一个悬浮的东西都会好奇，哎，它为什么能悬浮？是，那这时候它的背后有很多原理，有牛顿力学、有麦克斯韦电磁学，对、嗯，有法拉第定律、有楞次定律，那你就可以通过过程来向他传递很多的这样一些知识，所以它也是一个新型的一个创客教育。这也可以理解。
1: 现在其实普通人对于一个消费的理解，已经不仅仅停留在实用的层面，对，会有更多的这个附加的需求在。是稍微升级嘛？当然，其实我们稍后可能也会脑洞更远一点啊。这样的技术可能会在哪些场景当中真的它就很实用？它就有没,有没错，没错。那前面其实已经聊了很多了，大家应该已经知道，它现在正在做的呢，就是把一些东西悬浮起来。当然，利用的呢是各种各样的悬浮技术啊。呃，前面其实已经聊到了一些应用层面的事情了、嗯。那你在聊的时候，我也在想、嗯，到底还有哪些场景有可能在以后从实用的角度也能够用到它的？有没有可能，比如说？一些什么床啊，这个、就是、椅子什么的，它也能悬浮起来呢
0: ？这是有可能的。对，我们现在其实也、呃、一直经常会接到说，呃，想悬浮一个床啊，嗯、或悬浮一个椅子啊，或悬浮沙发呀、啊，是有这种需求需提出来。对对对，我我们也经常接到这种需求、嗯，然后我们一直也在这个非常 serious 的考虑，哎，这个可以怎么去实现
1: ？因为刚才其实。我实际去触摸过那个悬浮的这个东西，它的这种力的这个回馈啊，这种感觉，如果说是一个椅子或者是床的话，对，对那会挺舒服、啊。的。超级心
0: 之前其实像那个美国也有公司，他们做了一个那个悬浮的这个汽车减震系统，嗯，然后它这个减震系统可以达到效果是，让一个车通过一个五厘米、六厘米的坎的时候，车上人完全感觉不到起伏。哇，对，这个坎其实已经挺厉害了，对，已经挺高的，它刚好完全感觉不到起伏。
1: 嗯，所以这样的技术其实未来对于我们生活或者说是实用层面的这个影响，它可能更多的是在一些我们肉眼看不见的地方，可
0: 能是这样的。嗯，好，包括像磁浮列车，对吧？它未来可能。我们火车可能比飞机还要快，我、嗯、们现在飞机可能要飞两个小时的地方，可能未来我们坐磁浮列车可能一个小时就到了。嗯，啊、或者说我们坐中低速磁浮，呃，速度比地铁要快两倍，成本也是地铁三分之一，而且还非常节能。就它
1: 能给我们带来的是舒适和便捷对，这些方面的提高，包括速度更快。嗯，可能再远一些的话，会有一些这个成本的大幅的这
0: 个下降，包括它未来可以让整个世界没有摩擦的损耗。嗯、啊，因为你浮起来之后啊，比如说做轴承或做运动件的话，你所有摩擦都免掉了。嗯，你免掉摩擦损耗之后的话，其实每年可以,以为全球界省下上万亿人民币的。嗯，但是这是节省的部分，我们为了要减少这样的损耗，是不是还要投入额外的能源进去呢？你算上这个投入额外能源的话，其实。这个账还是、啊就是、对，就是、这账、嗯、大概百分之八十到九十，的这个能源还是可以省下来的。嗯，对，你大概可能就是用一分能源投入换来十分的这样子嗯。样子嗯，这也是你之所以看好。是、这、一个行业的一个很重要的原因了。对，我觉得它是实实在在可以给我们生活、给工业、嗯、给各行各业带来一些改变的。
1: 所以，彭楚瑶的这个理想绝对不是说之后走到某家百货公司，看到那边货柜上展示的这个商品全部都是悬在空中的
0: 。呃，当然这是第一步了，<笑>饭要一口一口吃，<笑>然后对也很难一口吃成胖子。嗯、我们未来。梦想当然是希望说能通过磁悬浮和超导技术来改变世界。嗯
1: ，呃，这一次创业，你觉得和你之前的这个经历相比，有什么不太一样的地方
0: 、嗯？呃，创业的话，我觉得其实他是第一次创业，对，第一次创业。嗯，然后之前我加入一个创业公司。然后也在那边做了两年多的这个市场和销售总监，想把他们建立起这个市场销售部门、嗯，也全面打开了国际和国内市场，也推动了这个六百到四千公里每小时这个超速列车的落地。过程里面的话，收获很多，成长也很快。但是出来自己真正自主创业之后，我发现可能成长速度又快得多，更快对，对，更快。在创业公司可能比在大公司可能成长速度可能要快个一两倍。对。然后出来自己创业之后，又感觉比在创业公司工作的时候。可能要开个一两倍
1: ，因为自己想的是必须是从全局
0: ，对，必须是解决所有的问题，嗯、而且必须扛住所有的压力，而且必须通过不断的学习、不断的努力，百分之一百二十投入、嗯，然后来让每个事情都能做成、嗯。那一步是自然而然就跨出来了，还是说是？呃，也挣扎了挺久的，因为我其实是一直想创业的，嗯、我从大一开始就一直想创业，所以前面跟你提到说，当时也希望说通过其他一些技术来改变世界，嗯、但后来发现，哎，就改变世界量还不太够，所以先、啊、呃切换到这个呃三维超导这个领域。做这个决定，我还是出来自主创业的话，确实是比较挣扎的，我纠结了很久。然后直到合同终于到期的那一天，我突然觉得可能再不创就要老了。<笑>对，看着还是很年轻啊。但是我内心已经感觉就是，如果你在一个相对舒服的一个环境，尤其实在。前公司的话，我大概从零到一的这个上桥调控都做完了，结果、嗯、后面的话就已经进入一
1: 个很舒适的状态了。可
0: 以，呃，进入也可能不需要那么大的投入，嗯、然后能获得一个还不错的回报的这样的一个阶段，不是很多就合伙创业的人的一个梦想嘛？好不容易到了那个状态，<笑>是。呃，我觉得真正出来自己做公司的话，真正去成为这家公司的这样一个 owner， 才能真正让这家公司成长和你自己的成长，然后做一个最紧密的关联、嗯，而且才能真正让自己去发挥可能百分一百二十的这样一些能力和潜力。
1: 其实我想替一些家长啊，对，来问一个问题，就是你说你之前有过那个网瘾少年的那个经历，<笑>是在进入大学之后。就完全不再玩游戏了吗
0: ？大学之后还真就没有玩游戏了，因为我初中高中的玩太多了。我觉得玩够了。我初中高中可能玩的游戏比百分之九十九点九的人都要多。<笑>对，就真的是达到了一个几乎所有的时间都在玩游戏的这个、嗯。差不多吧，初一初二、高一高二、嗯，然后除了初三下学期和高三，基本上其他时候都在玩游戏。
1: 所以就是你的两次比较重要的考试，中考和高考，基本上就是花了。这个最后那一个学期的时间，高考还是花了一年吧，还是花了一年的时间。到高三的时候意识到了。其实每一个人的这个天赋啊，或者说各方面的一些环境什么都不太一样啊。这个路，每一个人的都没有办法说是去复制。但是我觉得，其实也给一些家长，包括给一些孩子一些希望，就是说你有这样子的一些想法，对，或者说你想要改变
0: 了，什么时候都可以。对对对,对,对，是这个，我觉得完完全是这样的，所以我觉得。大家如果在读初三、高三的话，如果现在成绩还没有达到自己呃理想当中哈，不要紧，还有有半年时间、一年时间，可以做很多事情，可以有很多改变、嗯。像我当时可能就实现了一个，初三是从时间从年级200多名到最后13名的跳跃，然后高三大概是从年级167七名到最后27名。对，只能说，还有另一方面，就是天赋、嗯、本来就很好。没有，没有，没有，没有，这个还是当时也投入很多时间、嗯。包括也是这个母亲啊，呃，学校老师啊，朋友啊，都有很多这个正面的影响、
1: 嗯。前面其实好像提到，就是说你后面是拒绝了牛津大学的那个凝聚态物理的这个博士的 offer， 呃，也是因为就觉得你前面提到的那个，嗯、你觉得这个产业最好的那个时间
0: ，嗯、或者说最好的那个机会的点，这是一方面原因，嗯、这是一方面原因，嗯、另一方面原因。这是一方面原因，就是想找到一个可能更加 p r m i s i n g 而且现在还没有爆发的行业，然后我呢，参与到这里面去，加速这个行业的成长和爆发、嗯。然后当其他方面原因的话，也是因为我一直一直想创业，我要去。牛津去读博的话，其实相对来说是一个稳妥的一个路线，嗯、就是你去那边读完博，可能要去做个博后，做个博后可能回来当个教授，当教授然后再回来去做这样一个创业。然后，其实我前公司的副总他就是这样一个路线。我们之前其实访谈过，也有一些嘉宾会有这样的路线。对对对,对,对,对,对、嗯，他是剑桥的博士、博后，然后也是交大的副教授，然后一边做公司啊、嗯呃，这也曾经是我的这样一个既定的目标。对。但当我发现一个可以更快的来实现科技创业。是通过创业来改变世界的这样一个路径的时候，哎，我发现这个路径对我来说特别紧就是你觉得和你的梦想相比，生命太短暂了。确实，因为你不知道哪天你会、你会、你会你,你会死去，然后对。对<笑>倒不是这个意思，对就是说我们能
1: 有限利用的这个。没错，没错，没错，没错。没要最大化
0: 。对，就是你总总是想用最短时间来产生最大价值，然后给社会创造最大价值，给世界带来最大改变。那之后会再去安排吗？嗯、再有
1: 一个时间回到学校。
0: 之后的话说不好了，之后可能如果等企业稳定之后，说不定像王石，然后去读个什么哈佛，啊、读个读个读个剑桥，对对对，他<笑>这个珠穆朗玛峰还是还是一个想想完成的一个事情，对对对。好，对，呃，这里是
1: 正在播出当中的极客秀啊，彭楚瑶呢是元易智能科技上海有限公司的 CEO， 接下来呢我们就进入问题来了，再来看看网友对于他以及他们的团队还有那些有意思的问题。问题来了，问题来了，问题来了。嗯嗯嗯晚秋清风，他问了一个啊、哎、和你们的这个团队做的事情非常相关的问题。嗯、他说，现在很流行的那种磁悬浮盆栽是什么原理？嗯，关键他问了能否 DIY？ 嗯，可不可以自己做？对、嗯，同时呢，他还问了这些磁悬浮的盆栽一定要电力驱动吗、嗯？为什么做不到一块磁石稳定悬浮在另一块或者另一组磁石的上空呢？啊嗯、他想的可能是更酷的一种搭配、嗯
0: 嗯。对，呃，这是一个很好的一个问题。然后，首先的话，其实比较流行的这个悬浮盆栽的话，它其实利用的是这种电磁排斥悬浮的这样一个技术，就是我刚,刚提到下面可能有一群电磁体、永磁体形成一个排列组合。包括有一个呃磁传感，然后来让物体能浮在空中的，它是一个电子吸引力、排斥力和约束力几个力的平衡，嗯，来让一个物体悬浮在空中这样一个技术。然后 DIY 的话是可行的，然后成本的话其实呃量产的产品可以做到几百块钱哦，对对对啊不不会太贵。包括我们现在这个呃生活无线充电灯大概也就是几百块钱这样一个价格。嗯、就如果说动手能力很强，也了解它的这个原理到底是怎么回事的
1: ，是可以 DIY 出来，
0: 是有机会 DIY 的，但是它其中的话有一些。比较就是 tricky 的一些地方，比如说它这个呃中间的电磁铁这个位置的这个摆放，还有它这个姿态角度的这样一个调控，嗯、哦，然后就如果就是调控不当的话，它可能就无法稳定悬浮物体。它整个呃调控啊，还有整个生产机还是比较精密的，嗯，对，相对来说就可以 DIY， 但是 DIY 的难度不算小。呃，对，目前还不算小，但我们的这个超稳定悬浮系统开发出来之后啊，可能会小很多。
1: 嗯，
0: 啊，你们其实可能也会考虑。做这样子的一些 DIY
1: 的这个辅助
0: ，嗯、对我们我们也在考虑，包括这其实是一个非常好的一个教育套件，包括悬浮器，啊、其实它可以做成具有教育科普性质的玩具啊，啊，也可以去做成具有玩具性质或游乐性质这样一些科普的嗯课程或者工具、嗯。我想一想，如果说家
1: 里的这个花园啊，这个、嗯、这些植物都是悬浮在那儿的，然后再冒冒烟啊什是是,是,是,是很先进的感觉、啊。是的，是的，是的。是的哎、那呃，为什么不能一块磁石稳定的悬浮在另一块或者是另一组上空？还是说只是？普通人的设备可能比较难做，其实技术上是可
0: 以做的、嗯。因为其实你要把一个磁石悬浮在另外一个磁石上空的话，你首先得做到一点，就是它的这个磁场，它得有一个空间，然后能让你被悬浮的物体刚好能陷在那个里面。嗯。比如说你如果是一个磁石的话，它是这一个，呃，磁感线是从中间然后发散出来，然后再一个回路，然后再回去，然后另外一个磁石也是这样一个结构，然后它两个之间它其实如果是吸引的话是可以吸到一些，因为它磁场就两个直接耦合了，但如果是排斥的话，它两个磁场是没有办法说就是固定在一个位置的。它会排来排去，排来排去，就是找不到稳定悬的那个点。嗯，所以如果你要去把它稳定悬浮在一个位置的话，是必须用电磁体来进行调控。嗯，因为电磁体能提供一个把它锁定在一个位置的这样一个电磁场和这样一个电磁力，在这样的情况下的话，才能稳定悬浮空中。所以你看到我们看到这个电磁体其实里面都是在不断在主动控制的啊，然后这样才让它稳定悬浮一个位置。而你只是一个泳池的话。两个排斥力的话是没办法的，嗯、对，这这也是违反物理原理的。对，对就是说，如果
1: 是利用电，是能够实现这样的效果对。对，当然就是你每上面要多摆一组，可能它的这个难度会
0: 更高一些。啊、嗯，是是是是，可以这么说。比、嗯、如、就是
1: 、说，原理上其实还是有这种可能性的
0: 。未来的话，其实有一种新型磁性材料叫反磁性的材料。嗯，反磁性的材料可能确实有可能让一个物体就浮在一个磁上面，不需要通电。嗯那超导也不需要通电，那超导是利用含量子锁定和磁通钉渣的这样一个效应。而反磁性材料的话，其实跟超导稍微有些像，包括像热解石墨，它是可以实现这一点，但它目前悬浮的重量和悬浮距离还相对比较低，所以它推向产业化的话，其实还有一定路路子要走
1: 。所以这一块的话，可能再往后很多还是得期待材料学的发展的
0: 。对，材料学的突破是肯定是一个非常重要的一个组成部分。嗯。
1: 嗯下一个问题来自红衣钢铁侠啊，他这个问题，我觉得其实细想之下挺有意思的。他说，为什么超导体可以悬浮在这个磁铁上，嗯，却不能悬浮在地面上？地球本身不就是一个大磁铁吗、嗯
0: 嗯？呃，对，地球本身确实是一个大磁铁，但是地球本身的这个磁铁，它在地表表面的这个磁场其实是非常的低的。嗯，呃，它可能比一个。永磁体表面磁场可能要小个一一千倍，否则我们的汽车就应该直接就趴<笑>对，否则的话，我们这个汽车确实是有可能可以悬浮起来的、嗯。对，永磁体它毕竟它磁场会强很多，嗯、所以超导体可以悬浮在呃永磁体磁场、呃、无法悬浮在地表上，还地表磁场不够。嗯，对，这个回答的很清楚了啊、嗯。八个半柠檬啊，他的这个问题说是磁场可以穿透一切吗？应该说，磁场可以穿透很多没有磁性的物质，嗯，比如说穿透一个塑料，穿透水，我穿透我们手指，我穿透这个呃 K T 板、嗯、等等，但它比较难穿透有磁性的物质，因为有磁性的物质或者是它本身就有一个呃磁场，嗯，本身这个磁场的话，就是当你外加一个磁感线的时候，它其实是会跟它本身上产生一定作用的，嗯，要不是耦合，要不是排斥。如果是个金金属板的话，它磁性小的金属板可能还能大部分穿过去；如果磁性大的金属板呢，可能直接把它给这个阻隔了。嗯，对，涉及
1: 到就是说我们定义物质啊，它的、嗯、定义本身是限定在一个怎
0: 样的范围？对，物质有磁性，嗯，那可能比较难穿透；物质没有磁性的话，会相对好穿
1: 透。嗯，呃，煤青这个问题我觉得特别好，啊，他说这个关于磁悬浮有哪些伪科学可以帮助我们辨别一下？嗯嗯
0: 我觉得现在最大的一个误区就是悬浮辐射的问题。
1: 嗯啊
0: ，这个可能是很多，几乎所有来到我们展台的人都会问吧？他会,会、嗯、对对很很很多人都会问这个问题，然后我们就特别不理解。其实从原理上面来说的话，磁悬浮列车，包括我们生活中用的，我们现在做的所有悬浮装置，它辐射是非常小的。嗯。如果是下次然后去浦东机场坐磁浮列车的时候，可以注意一下，就进站之前那展板上面，它其实是明显给一些的参数的、嗯。这个电吹风的辐射剂量是普通磁浮列车辐射剂量十倍以上
1: 。我觉得你举的这个例子很好，就是说磁悬浮这么大的家伙
0: ，况且如此。对，
1: 更不用说生活当中的这些小物件
0: 。对啊，对啊，因为它其实原理很简单、嗯，它是一个
1: 低频的，而且闭合的磁场。当我们在讨论啊磁悬浮有哪些伪科学的时候，倒不能说把这个问题扩大一点，就是有很多伪科学的东西，实际上是套用了磁场这个概念。
0: 呃，是的，是的，是的，<笑>确实有一批这样的，包括大家觉得
1: 这个东西玄乎乎的，但它又好像挺科学，然后就把这些东西披上了磁场的外衣，但事实上它和我们物理当
0: 中讨论的磁场不是
1: 一回事或者是但也跟它的这个结果没有任何
0: 关系。我可以说一个，嗯、就磁场真的对我们生活有改变、有积极作用的，嗯、就是我们去医院现在会做这个磁共振的、嗯、这个测试。那磁共振的话，它其实它的磁场是非常高的，对它上可能的地磁可能上千倍。达到一点五到三个特斯拉左右，一点五到三个特斯拉是什么概念呢？就是一点五个特斯拉可能比普通磁铁磁性可能强十倍以上，嗯、可能强二十倍。那所以做核磁共振是一
1: 定要把所有的这种金属的物件全部拿掉，然后包括身
0: 体里有一些植物没没没。没错没错没错没错没错。但核磁共振它其实本身是一个非常好的呃诊断这个骨骼的，包括脑部啊，还有诊断身体的各方面、嗯。这个是我们可以理解为
1: 某种程度上对我们健康带来的益处，但是也不是说买了你家你这样子的一个装饰放在家里，我们就可以享受这个磁场给我们带来的一些所谓的益
0: 处。磁疗的这个事情的话，倒是目前没有任何的科学依据说明放到磁场。随便评价这样的事、呃、对，没有依据说磁场会对人产生正面的或负面的影响
1: 。嗯，这个是需要我们正视的啊。啊、呃，是。呃，有一位朋友叫请叫我涂大人啊，这位涂大人问了，说这个看到有一种悬浮技术叫量子悬浮，呃，这个又是一个什么样的概念
0: ？呃，量子悬浮和超导悬浮其实是一个概念，呃、就两个名字而已。啊、呃，对，超导悬浮它里面是利用它的磁通钉扎，嗯，来实现的量子锁定。嗯然后来实现这个悬浮的，嗯，当也可以换个名字叫直通锁定。嗯，当超材的本身还有完全抗磁性。嗯。嗯忘了是零几年一个 TED 这样一个 talk 里面，然后有位教授啊，当时在里面也展示了这样一个超导体在这个呃永磁的轨道上面，然后来悬浮，嗯、呃，这样的一个视频，包括做了这样一个科普，啊，当时提出了这样一个呃量子锁定和量子悬浮的这样一个概念，嗯，啊，包括后来也建立一个这个主题的公司，所以这个名字的话，可能就在、啊、从这儿来的，呃、对对，就是说
1: 它的这个悬浮的原理，它是得下到量子这个。这个层面的，所以你叫它超导也可以，叫它量子也可以。对，本质上是超导悬浮。嗯对，对，好。接下来这一题啊，是这个暮色北流问的，他说啊。嗯呃，我在新闻上看到说，磁悬浮是集电磁学、电子技术、控制工程、信号处理、机械学、动力学为一体的典型的机电一体化的高新技术啊。这涉及到的学科真的很多。他说，如果要从事这个行业的话，是不是需要很多的学科背景啊？我觉得换一个问题就是，如果你们团队要招人的话，看什么样的人才
0: ？呃，这确实需要非常交叉的一个学科背景。嗯，因为它其实是一个新型的一个交叉学科。它可能不仅需要这个电子学控制，然后机械电子相关的这个呃知识，它可能也需要材料学的知识，包括运用一些新的一些材料，包括可能反思性的材料啊，或者是超导材料啊等等。这个领域的话，它确实是非常交叉的。嗯，然后我们现在其实也在呃寻找这个电子设计的呀，然后做控制的，然后做电子的，做一些这块的公司，就偏工科的对，会多一些。对对对,对,对,对，也在寻找这一块的这个合作伙伴。嗯，然后也非常希望能有机会。就还在招人。<笑>对对对，还在招人，而且自己这个融资能敲定下来，然后自己在大打跑招人、啊，就准备扩大了。呃、对对，所以欢迎大家关注这个 ynyy.com， <笑>也可以通过我们这个极客秀的这个互动平台啊，直接在这
1: 些评论区里面留言啊，呃、对，帮你们
0: 转达。好好，好， okay, 这个有什么学历要求吗？学历要求的话，主要还是看动手能力，还是他做、啊、做过的项目、嗯。然后学历这块，我觉得对我们创业公司来说，其实是还是比较开放的。对，不是、嗯、不是最关注的，还是他以前他做过什么项目，然后解决过什么问题，嗯、然后他能帮我们解决什么问题。嗯，对我觉得这个是我们最看。
1: 就、嗯、现在的话，招人还是属于基本上都要你亲自都
0: 要过一遍。对，肯定的，早期嘛，包括像可能马斯克，他可能招了大概一两百人了，他还在每个这种员工都要面，嗯、因为。每一个加入的张雨薇同事的话，其实都决定公司的基因和文化。嗯，打个比喻的话，现在做一家公司可能就像是建一个是一百层高楼一样。啊，假设一百层就意味着达到世界五百强的目标，嗯，现在就打,、这个、打地基，对、啊、地基的话，每块砖都非常重要。嗯，对
1: ，对那也祝愿啊，之后这个高楼能够越造越高啊、嗯，真的是能到一百层
0: 谢谢、啊。谢谢，好的，谢谢
1: 那也再次感谢、嗯、彭楚瑶啊，非常有意思，非常有理想的一位青年极客，谢谢做客我们的极客秀。谢谢呃，彭楚瑶再介绍一下啊，来自。源易智能科技上海有限公司啊，大家如果想要这个应聘的话，也可以去搜索一下
0: 。源、呃、是
1: 电源的源，易是博弈的易。<笑><好><笑>以上就是本周的节目，我是旭东。本节目由上海市科委支持播出，咱们下周再见。